0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique culturelle. On s'intéresse aujourd'hui au musée départemental d'art ancien et contemporain et plus particulièrement à une œuvre qui a été restaurée dont le musée va parler très prochainement dans le cadre d'une conférence. La conférencière n'est autre que Suzanne Stemmer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invitée et vous êtes chargée des collections de peintures et de sculpture au sein du musée. Alors, euh, l'œuvre en question s'appelle « Le retable de la crucifixion », c'est son nom avant d'entrer dans la présentation de cette œuvre, dans la présentation de cette conférence, euh, je sais que cette conférence a lieu dans le cadre d'un cycle sur la thématique de la restauration des œuvres. Il y a plusieurs cycles hein, de conférences au musée.
1: Oui, tout à fait. On essaye de, voilà, de faire des conférences par cycle. Depuis l'année dernière, on a inauguré un cycle de conférences sur les restaurations euh, afin de présenter au public cette partie de notre travail qui est vraiment euh, voilà, euh, très importante, mais pas forcément toujours très visible. Et donc, euh, voilà, on a déjà fait plusieurs conférences... Euh, voilà, j'ai présenté plusieurs œuvres qui étaient des peintures jusqu'à maintenant. Donc là, ça permet de parler aussi de la sculpture, qui fait aussi partie de nos collections, même si on en a un peu moins que les peintures. Et euh, ça sera, voilà, pour bientôt, on parlera aussi de l'art contemporain.
0: Alors cette conférence a lieu aussi dans le cadre de de projets, j'ai envie de dire en, en partenariat avec une association proche du musée.
1: Oui, tout à fait. C'est l'association des amis des musées de la BMI d'Épinal, donc avec lesquels nous sommes très liés. L'association qui nous aide en fait à, à faire vivre plusieurs de nos projets, notamment les projets de restauration ou d'acquisition, puisque l'association fait don chaque année de, de plusieurs œuvres au musée, et on essaye, voilà, oui, de, de les de les intégrer dans notre programmation et de travailler avec eux à l'élaboration de la programmation. Et c'est dans ce cadre-là que l'association a proposé cette, cette visite-là un peu particulière un midi.
0: Il y a d'autres événements comme ça que vous organisez peut-être Parce que là, c'est une conférence qui sera ouverte au grand public, mais vous organisez aussi donc des, des, des rendez-vous plus particuliers pour les amis des musées
1: Oui, on organise aussi des choses vraiment pour les adhérents de l'association qui se font en plus petits comités. Là, par exemple, on, on lance plusieurs visites des réserves du musée.
0: D'accord. Ces visites nous permettent d'entrer dans, dans les méandres du musée qu'on ne connaît pas, <rire> euh, dans le cadre habituel. C'est ça. Et bien voilà, donc pour découvrir tout cela, il ne faut pas hésiter à s'inscrire et à adhérer à cette association. Association qui, je le rappelle, soutient le musée, c'est aussi
1: sa vocation. Oui, exactement. Le musée, pouton. le musée de l'image aussi, et la Bmi d'Épinal. Donc c'est une association en plus qui travaille, euh, voilà, avec les grandes institutions culturelles de la ville et qui offre à ses adhérents une programmation très variée. Euh, très riche et euh, qui permet de voir enfin voilà d'avoir des contacts aussi particuliers et privilégiés avec les gens qui travaillent dans ces institutions.
0: Alors la conférence dont il va être question parle donc de ce retable de la crucifixion avant de présenter l'œuvre elle-même qu'est-ce qu'un retable.
1: Oui alors un retable c'est un c'est un élément mobilier sculpté donc soit en bois soit en pierre qu'on trouve dans les églises. Donc ça va se trouver soit derrière le maître-autel dans le cœur de l'église soit dans les chapelles aussi. Et souvent ce retable donc voilà est lui-même sculpté ou parfois euh, comporte des niches dans lesquelles vont prendre place des petites sculptures ajoutées.
0: En général, il est posé sur un support pour être visible de loin, parce que s'il est derrière l'hôtel, sinon il serait, il serait, caché. Donc, il est, il est, mis à peu près à, à, à quelle hauteur?
1: En général, il est, je sais pas, à 90 centimètres, euh, un mètre de hauteur, oui, effectivement, pour qu'il soit visible derrière l'hôtel.
0: Il c'est toujours une œuvre sculptée ou ce peut être une œuvre peinte.
1: Alors non, on peut avoir aussi des œuvres peintes, c'est vrai. Euh, donc euh, voilà, soit des triptyques quand on a une œuvre en trois parties, soit polyptyques. Là, c'est vous en avez vu souvent dans les églises. Hein, c'est les, les des œuvres sur bois en général et qui s'ouvrent et qui étaient, voilà, maintenues fermées en général la plupart du temps avec une, une peinture un peu plus en grisaille, tout ça, et ouverte pour les grandes fêtes religieuses. Et là, on voyait l'intérieur du retable avec soit de la sculpture, soit de la peinture et puis des, des scènes un peu plus développées.
0: Ce qui sont présentés à l'intérieur et plus détaillées, j'imagine. Oui. Euh, les, les retables euh, en pierre, celui dont on va parler, à, à l'origine étaient peints. Est-ce que c'est le cas de de tous les retables, ou est-ce qu'ils pouvaient aussi être laissés sans, sans peinture par-dessus
1: euh, bah, Tout dépend de l'époque à laquelle ils ont été créés. C'est vrai au Moyen-Âge, on pense qu'ils étaient euh, presque systématiquement peints. Euh, plus récemment, au XIXe siècle, là c'était assez aléatoire. Euh, comme celui qu'on va présenter date de la fin du XVIe siècle, euh, il était peint, celui-là. On a retrouvé des traces de polychromie.
0: Alors parlons de cette œuvre maintenant, parlons donc du retable de la crucifixion. Il porte un autre nom
1: alors euh, oui, souvent on l'appelle un peu rapidement le retable de Pusieux euh, parce que c'est de là qu'il provient euh, et donc euh, il représente comme son nom l'indique, une, une crucifixion euh, en son centre. En fait, il est composé de trois éléments euh, en pierre euh, calcaire donc vous avez un élément central un peu plus haut euh, qui représente le Christ en croix et puis euh, à ses pieds euh, d'un côté la Vierge Marie et de l'autre euh, euh, Saint Jean. Et puis les deux autres éléments de part et d'autre sont un peu plus bas et euh, représentent en fait six apôtres. Donc, six apôtres de chaque côté. C'est
0: comme si on avait euh, deux éléments plutôt horizontaux et un élément central plus vertical
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, on peut, on peut euh, le, le voir comme ça. Oui, schématiquement, tout à fait. Et puis, dans toute la longueur, du coup, on arrive à presque deux mètres. En fait, il est assez grand.
0: Oui, il est assez imposant, quand mmh. même. Oui. Et en, en, en hauteur, il fait quelle, Alors, quelle taille Alors,
1: bah, la partie centrale la plus haute fait un peu plus de 80 cm de haut. Et les deux autres parties font à peu près... Euh, que je vous dise pas de bêtises... Oui, 60, 60 cm. Et
0: bien voilà Suzanne pour la présentation de cette œuvre. Je rappelle vous êtes chargée des collections de peinture et de sculpture au sein du musée départemental d'art ancien et contemporain. Et nous parlons donc du retable de la crucifixion qui est parti donc en restauration. D'ailleurs, je vous invite à entrer un petit peu plus dans les détails de la présentation de cette œuvre. On va en découvrir différents aspects. Pour cela, on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite L'invité de Radio Cristal se poursuit sur la thématique de la culture et du musée départemental d'art ancien et contemporain. Nous sommes toujours en compagnie de Suzanne Stemmer qui est chargée des collections de peintures et de sculptures au sein du musée. Et nous parlons d'une œuvre en particulier, le Retable de la Crucifixion, qui est revenu de restauration et qui est exposé au musée, qui sera l'occasion d'une conférence durant ce mois de novembre. Alors, ce retable est en trois parties, on l'a dit, au centre la Crucifixion et de part et d'autre deux groupes d'apôtres. Mais que font ces personnages sur l'œuvre
1: Alors les apôtres euh, sont c'est intéressant en fait leurs leurs attitudes sont très variées euh, ils sont tous différents alors il euh, y a tout un travail en fait sur euh, leurs vêtements euh, leur barbe il y a plusieurs sortes de barbes euh, pour chaque personnage on voit aussi une manière
0: peut-être de les identifier par la tradition tout à
1: fait oui oui euh, pour certains c'est clairement une façon de les identifier euh, alors tous avaient des attributs qui malheureusement n'ont pas été conservés ou alors très partiellement parce que c'est ça qui aide aussi à identifier les saints ou les apôtres. Euh, donc voilà les barbes ça peut aider, on voit clairement qu'il y a du travail aussi pour faire des personnages plus jeunes et des personnages plus âgés. Il euh, y a un personnage qui a des petites chaussures, tous les autres sont du pied mais il y a des petits détails comme ça qui les individualisent en fait tous.
0: Et donc, ça permet à un habitué de de la tradition religieuse de de de, de reconnaître ces personnages.
1: Oui, pour certains, on peut effectivement retrouver euh, voilà Paul ou Pierre ou euh, effectivement pas tous malheureusement parce que vraiment le retable a été quand même assez endommagé, mais on peut quand même en reconnaître certains. Oui.
0: Alors justement, parlons de de son histoire à ce retable. Originellement, donc euh, depuis qu'il a été conçu à la fin du XVIe siècle. Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Alors euh, en fait, il a été conçu pour la chapelle de Sainte-Même qui se trouvait donc dans l'ermitage du même nom. À euh et donc ce, en fait, cet ermitage a été détruit au moment de la Révolution. Mais le retable, lui, et comme d'autres éléments de cette chapelle, a été sauvegardé et s'est retrouvé en fait inséré dans le mur d'une habitation où il est resté jusque dans les années 2000. En fait, c'est en 1999 que un antiquaire l'a acheté au propriétaire de l'habitation.
0: De donc, il servait. À un particulier, en fait, simplement pour euh, son plaisir personnel, entre guillemets.
1: Oui, ça décorait euh, sa, sa façade, en fait. Mm -hmm. Et donc, an, un antiquaire l'a racheté, et ensuite, euh, en, en septembre 99, le musée départemental en a fait l'acquisition, et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans les collections.
0: Alors, L'œuvre le, le, que vous avez récupérée était loin de l'état originel de la fin du XVIe siècle. Il était en partie dégradé.
1: Oui, oui, oui. Alors, il était. Euh, il y avait un des éléments qui était euh, qui était fracturé en deux morceaux. Il y a aussi euh, beaucoup d'éléments qui étaient. Euh, euh, cassé on va dire ou qui avait été euh, euh, abîmé et on voilà on pense que c'est plutôt lié même à de la dégradation euh, révolutionnaire en fait parce que les visages notamment des apôtres ont été abîmés par contre les restes du corps est souvent bien conservé et ça c'est quand même des choses ça donne l'impression qu que ça a souvent, été
0: volontairement euh, euh, fait
1: oui tout à fait oui oui comme euh, voilà comme dans beaucoup de monuments religieux au moment de la révolution où on a bûché euh, les tous les insignes euh, religieux. Euh, royaux religieux et donc euh, les visages en particulier oui.
0: D'accord. Et donc, euh, l'œuvre était au musée depuis 1999, dans, dans cet état
1: Oui, c'est ça. Elle était aussi euh, très sale, en fait, euh, bah, de par son passage en extérieur. Donc, euh, voilà, il fallait vraiment la restaurer euh, pour lui redonner sa lisibilité. En plus, au musée, euh, elle était présentée de façon euh, horizontale, parce que, euh, voilà, le, les blocs de pierre sont assez lourds, et donc... Euh, euh, en fait on la présentait, mais pas de la façon dont il faut pour qu'on comprenne à quoi servait l'œuvre et comment elle était présentée à l'origine. Donc c'était ça aussi le but de la restauration, En fait, c'était de pouvoir à la fois conserver l'œuvre, la nettoyer pour qu'on retrouve son sujet, ce qui était représenté, et la consolider, la solidifier et trouver une façon de la présenter verticalement pour que le public la contemple comme il faut la contempler.
0: Alors ça, ce sera aussi euh, quelque chose à, à venir découvrir au musée. Euh, L'étape de restauration a eu lieu quand
1: Alors ça s'est passé en 2011. Donc euh, les étapes principales de la restauration... Donc Alors, avant de
0: parler de la restauration elle-même, donc en 2011, c'est le début de la restauration. Mais euh, oui. entre le moment où on choisit de restaurer une œuvre sculptée et le moment où le, le, la restauration commence, il, il peut se passer combien de temps
1: alors tout dépend de l'ampleur de la restauration que vous envisagez et puis il faut aussi prévoir ça budgétairement parlant. Après il faut ça dépend aussi du de ce que vous savez sur l'œuvre parce que il faut évidemment faire des recherches sur l'œuvre avant de commencer une restauration. Et donc, euh, bon, ça peut arriver que des œuvres soient en projet de restauration pendant plusieurs années. Maintenant, quand vraiment on a une urgence ou qu'on on a une, voilà, une demande particulière pour une œuvre qu'on souhaite exposer en salle et qu'il faut restaurer en amont, dans ce cas-là, ça peut se faire dans l'année où on a décidé de restaurer.
0: Et dans le cas de, de, de notre de notre retable, on n'a pas plus d'informations
1: à Alors effectivement, je pense que ça a dû prendre quand même euh, voilà quelques mois pour euh, concevoir exactement le cahier des charges et les attentes bien précises qu'on voulait des restaurateurs. Après, de toute façon, toute la procédure de marché public et puis de passage en commission de restauration euh, fait que de toute façon, il faut s'y prendre quand même, je dirais, au moins euh, 5-6 mois à l'avance avant le moment où vraiment on commence à faire la restauration en proprement parler.
0: Ouais. Bien sûr. Et donc du coup, qui s'est occupé de cette restauration Est-ce qu'on le sait
1: Alors oui, oui, c'était effectivement Alors au musée le responsable des collections. Et puis pour les restaurateurs, c'est un groupement. En fait, ça arrive souvent que les restaurateurs se groupent ensemble pour répondre à des, des appels d'offres. Donc là, on avait un ensemble de deux restaurateurs plus un socleur, puisqu'il y avait la problématique de savoir comment exposer
0: Pour le remettre donc non plus posé, vu de dessus mais vraiment vu de face sur un support. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc euh, ce sont ces trois personnes qui vont travailler pendant combien de temps
1: Alors pendant une année à peu près.
0: Et bien voilà pour la préparation de la restauration, on va pouvoir en venir maintenant à la restauration à proprement parler et je vous propose qu'on puisse en parler justement dans la troisième et dernière partie de ce magazine, donc dans quelques instants sur notre antenne. Restez connectés à Radio Cristal L'invité Culture de Radio Cristal, toujours sur la thématique du musée départemental d'art ancien et contemporain installé à Épinal et en compagnie de Suzanne Stemer qui est chargée des collections de peintures et de sculptures. Nous présentons l'œuvre du retable de la crucifixion qui sera euh, présentée dans le cadre d'une conférence pour ce mois de novembre et que vous faites vous-même Suzanne cette conférence. Alors euh, on a parlé de cette œuvre, on a parlé de son histoire, on a parlé de euh, ce qui avait initié sa, sa restauration. Venons-en aux étapes de la restauration à proprement
1: parler. Alors, les, les étapes principales, en fait, c'était d'abord un nettoyage. Donc, par micro-abrasion, ça veut dire qu'on projette, en fait, sur l'œuvre euh, un abrasif très, très fin. Donc, on, on est en, à l'échelle du micron. Donc, c'est vraiment des choses très fines. Il y a très faible pression. Et c'est ça, en fait, qui va dégager euh, la saleté incrustée sur la surface de l'œuvre. Euh, ensuite, il a fallu euh, infiltrer, euh, euh, voilà, une, une émulsion, en fait, qui permettait de de refixer les fissures et puis toutes les desquamations de ce qu'on avait en surface en couche picturale. Desquamation. Alors des petites écailles en fait qui se qui se forment et donc où ça peut tomber et on perd la matière. Donc le but c'était de recoller finalement tout ça. Euh, atténuer aussi les ce qu'on appelle des croûtes noires. Donc là ce sont des des effets euh, voilà tout noirs et qui apparaissent quand l'œuvre a séjourné en extérieur. Donc ça, ça se retrouve très souvent sur les sculptures, même dans l'espace public, quand vous vous promenez, beaucoup de sculptures souffrent de ça, évidemment. Et puis ensuite, on a pu rassembler les deux fragments qui étaient collés. Et enfin, il y a eu quelques retouches pour harmoniser l'ensemble. Donc là, c'est à l'aquarelle, en fait. Donc c'est réversible, c'est très léger. Mais ça permet, quand on regarde l'œuvre, de ne pas avoir l'œil attiré tout de suite par un énormément qui à un endroit où... Un, voilà la fissure, par exemple, est quand même atténuée, ce qui permet de mieux comprendre euh, ce qui est représenté, même si quand on s'approche, évidemment, on voit très bien euh, la structure de l'œuvre elle-même, c'est le but.
0: Mmh. Alors, est-ce que, du coup, il a été également proposé une tentative de restauration de ce que la Révolution avait détruit
1: Alors, euh, non. En fait, euh, en la déontologie de la restauration, c'est d'essayer de vraiment euh, ne pas créer de choses dont on n'est pas sûr qu'elles existaient déjà. Nous, on ne sait pas exactement comment étaient les visages. Euh, en fait, ça fait partie de l'histoire de l'œuvre et l'idée, c'est vraiment juste de permettre de la comprendre, de la conserver pour les générations à venir, mais on ne va pas recréer quelque chose qui est perdu. Euh, voilà ça peut arriver parfois dans les peintures ou quand vraiment on a un élément qui manque en plein milieu de et qu'on comprend plus l'œuvre on peut faire une retouche un peu illusionniste mais qui va se voir aussi forcément mais effectivement on n'est plus on est pas dans de la recréation d'œuvre en fait
0: alors, je, par rapport à cette, à cette œuvre, à ce, ce retable de, de, de plusieurs retables de la crucifixion, est-ce que l'artiste qui l'avait créé au départ avait également imaginé d'autres œuvres qui y ressemblent et qui, qui peuvent montrer un petit peu à quoi aurait pu ressembler celui-là ou est-ce que c'est vraiment une œuvre unique
1: Alors, à ma connaissance, on ne sait pas qui est l'artiste en fait qui a créé cette œuvre. Il y a forcément des rapprochements stylistiques à tenter avec des œuvres de, du coin. Ça, c'est sûr qu'il faudrait. Pousser un peu plus les recherches. Pour l'instant, euh, voilà, à ma connaissance, j'ai pas encore croisé d'œuvre qui lui ressemble, mais euh, à creuser. En tout cas, au musée, elle est unique.
0: Et donc, elle est à découvrir, et on va en venir à l'intérêt pour le musée de cette restauration.
1: Oui, ça a vraiment permis mais, de redécouvrir cette œuvre qui était à nouveau mise en valeur et exposée comme il fallait le faire en fait pour qu'on comprenne à quoi sert cette œuvre et comment elle avait été créée. En plus, on a pu étudier la polychromie d'origine et ça, c'était vraiment très intéressant. Même quand on la voit dans le musée, on voit cette polychromie à l'œil nu dans certains endroits. Et donc, grâce à la restauration, on sait quelle couleur était utilisée ou à quel endroit et même quelle surcouche avait été posée plus tard dans l'histoire et donc qui avait changé visiblement euh, l'aspect de l'œuvre. Et puis, euh, le style est vraiment exceptionnel et ça aussi, Tant qu'une œuvre n'est pas nettoyée, on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, comme on disait tout à l'heure, chaque apôtre est individualisé. Même la scène de la crucifixion, elle est très sobre, mais il y a beaucoup de détails également. Et donc, tout ça fait, voilà, avec des volumes remarquables et une grande variété. Donc, une œuvre une qu'on peut contempler assez longtemps et qui a plein de surprises.
0: Et qu'on peut contempler au musée départemental d'art ancien et contemporain. Alors le but de notre présentation aujourd'hui c'est qu'il y aura une présentation encore plus détaillée euh, faite dans l'enceinte du musée dans le cadre d'une conférence que vous animerez
1: Oui c'est ça, Donc ça se passera le 25 novembre prochain. Donc l'idée euh, qu qui a été euh, mise avec les, les Amis des Musées c'était d'essayer de faire ça un midi euh, puisqu'on se retrouve à midi 15 on commence par présenter un peu l'œuvre, puis on va la voir tous ensemble en vrai puisque là ce sera l'occasion aussi je pense de de, de, voilà, de mieux poser les questions et ensuite voilà, chacun peut amener son pique-nique et on finit par un petit pique-nique ensemble au musée
0: Il y a de la place au musée pour ça
1: <rire> Oui il y, a de la, il y a de la place, enfin on ne mange pas dans les salles mais dans l'atelier qui est juste à côté
0: Et donc c'est cette occasion là qui est faite c'est de manière régulière comme ça que vous proposez ces conférences entre, entre midi et de pendant la pause déjeuner on va dire
1: Alors c'est une première pour nous, nos collègues au musée de l'image le font de temps en temps donc là on va voir si, voilà, si le public est au rendez-vous ou pas on en a prévu une également pour début de l'année 2017
0: et donc c'est l'occasion aussi pour les gens qui travaillent finalement de venir à ces, à ces conférences sans euh, empiéter sur le temps de travail
1: Oui exactement, c'est l'idée de se dire qu'on peut faire une pause déjeuner un peu différente euh, où euh, voilà, on va apprendre quelque chose de nouveau, on va aussi croiser d'autres personnes qui s'intéressent à l'art, à la culture, Bon ben on mange aussi et donc après on peut repartir l'après-midi au travail
0: et puis pour rebondir sur l'actualité brûlante du musée, ce vendredi 18 novembre, il y a aussi une autre conférence
1: Oui, c'est dans le cadre de l'exposition dédiée à Jean-Paul Marchal. Vous avez une conférence à 18h, c'est sur l'enseignement primaire en France entre 1936 et 2016. Donc voilà, c'est par Gérald Guéry qui est chargé de mission, histoire, géographie, la direction académique des Vosges.
0: Et bien voilà pour cette invitation. Alors pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le programme du musée, on va rappeler déjà que cette, cette conférence est en entrée libre. Et un site internet, un numéro de téléphone
1: Oui, oui, oui. Alors, le site internet, vous pouvez aller sur euh, musée mdac ou sur le site euh, cult www.culturevauche.fr euh, où il y a toutes les informations. Sinon, vous pouvez appeler euh, le musée pour des renseignements, les réservations. C'est le 03 29... 82 20 33.
0: Et ainsi se referme ce magazine culturel. Suzanne, je rappelle, vous êtes chargée de collection de peinture et de sculpture au sein du musée départemental d'art ancien et contemporain. Ce magazine se referme donc sur cette thématique et je vous invite nous à nous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle thématique sur Radio Cristal. À bientôt.